0: 老题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。这期节目由我一个人来主播，没有嘉宾，只有我一个主持。格子去哪儿了？谁知道他去哪儿了？格子，你放了我的格子啊！这个啊，这不是谐音梗，这确实是我一个人播。当然了，这样更好，这样我可以畅所欲言。我想了半天，想什么题目跟大家唠唠武侠小说吧。啊，文学、历史、建筑这些可以慢慢聊，但我今天想吐槽，我把这期的题目就直接定为了一个人的吐槽大会。我先要吐槽格子，谁让你不在呢？格子啊，我上期我们纪念吴孟达的时候，我看听众下面有留言说：“哎呀，被一句话给催泪了，因为说老潘说了一句。”你去当周星驰吧，我来当吴孟达。我现在想告诉你的是，谁他妈想当吴孟达呀？我们影迷这么怀念吴孟达啊，也没见吴孟达葬礼的时候有多少明星去给他祭奠，呃，甚至更没听说说几大天王给福陵那样的盛况啊，也就去了那几个嘛。所以啊，吴孟达在我们影迷中地位崇高，但是在香港影视圈他只是一个配角他连死都没当成主角所以谁要当吴孟达，格子，我跟你说，为什么你能当周星驰？是我们录音的时候，我懂的领域你都不录你懂的我也不懂啊，对不对？但是你懂的全都得聊。让我想起我小时候跟我一个邻居下各种棋啊，他是象棋、军棋、围棋全都比我好，所以他就天天找我下这几种棋。我唯一的一个是我跳棋比他下得好，但是自从我赢了他一盘以后，他就再也不跟我下跳棋，只下那三种啊，不玩那三种就不跟我玩。那你说怎么办？还有你们家巴萨。前两个月你还跟人家说要和阿森纳抱团取暖，哎呀，天天跟我一块伤感，我也陪着你，为梅西留下不少眼泪呀、啊。结果怎么着啊？你们这个俱乐部主席选举赢了，你们现在排名已经第二了，你们梅西射手榜第一了，他助攻榜还第一了，啊，到现在为止最可怜的还是阿森纳。谁跟你抱团去了？谁跟你相濡以沫呀？啊，所以你们家巴萨啊，就是渣男。还有那些听众，每次啊节目放出来的时候，你们都在听众群里边和下面，啊：‘格子我爱你，格子我爱你。哎呦我天，你们都是伪言之控。格子有我头发多吗？格子三十岁的时候有我三十岁的时候帅吗？啊。你们都在这个要考虑到历史的进程，啊，不要放在一个平面上去比较，对不对？什么那些这个粉丝啊、听众啊，那些瓜子花生糖的，或者叫春天、夏天、秋天的，或者叫团子、烧饼、馒头的，我在乎你们吗？我根本就不在乎你们这些90后、80后，我要的是50后、60后、70后。每次当我看到说我下个月就退休了我听着你们的节目啊，发下了这些感慨。另外一位说我已经退休十年了，每次我看到这些留言，我都莫名的亲切。我必须给人留言，我说大叔你好，大婶你好，你有什么喜欢听的题材吗？我来给你讲。其中有一个大婶说，你给我讲一讲杨家将吧。行。杨家将，我找时间一定会给您讲的。还有窦文涛，窦文涛，我本来这是我的听众群啊，跑题大会的听众群。这几天为什么全是你刷屏？大家都不听我的节目了啊？什么枪枪行天下，发的全是你的截屏啊？枪枪行天下为啥不带我？都播了好几期了吧？你土耳其那期的时候，你伊斯坦布尔，我是不是都跟你说了？你什么时候去苏格兰，什么时候一定要带上我。没有人比我更懂苏格兰，没有人比我更懂怎么穿短裙，怎么吹风笛。你说好，好,好，好，结果呢？你不去国外了，啊？你跟着这个军军，你还跟着那个外国大叔，你跑西部去了。早上还做什么舞琴戏，这不分明不带我吗？啊，我这个鼓足勇气向你自荐，你都不明白我的心吗？还有陈小青老六，我说了多少次了？还有小宽，你们吃饭的时候带上我，美食的时候带上我，你们去外地拍什么片子，拍风风味人间，啊，去这个跟那些这个厨师长搭个的时候，能不能带上我呀？以前你天天带着人家出去吃，现在呢？啊，还有王小山在日本这个活得这么自在。当我需要朋友的时候，你们在哪儿？你们说呀，到了你们这个年龄，要给自己做减法，那感情我就是那减号后边的呗，就被你们减掉了呗。以前天天晚上在一块喝酒。现在一年一年的见不着面啊，差点就唱起邓丽君那首歌了。3 6 5个日子不好过，到今天什么你不在乎我什么之类的。哎呀，说到朋友这种伤感，我差点成了一个中年的怨男。那我就继续吐槽我的那些朋友们，足球队呀、啊，我的足球队，我一共参加了四个足球队啊，从我到北京这二十年。目前已经被两个球队给劝退了，啊，其中一个我待了15年，说我出勤率保证不了，我天天出差，你们都是老板，那么怎么能保证呢？啊，另外一个是我的小区队也把我给劝退了，说请了国家队的一个教练，天天搞训练不踢比赛，我去是跟你训练的吗？我去是要上场的，让我在场下。鼓掌加油了90分钟，老子不去了。所以我现在踢的啊，一个是全永先的编剧队，还有一个是我们的媒体人队。什么媒体人队？ 8 0都转行当男公关了。当年的媒体人啊，都已经沦落成给人这个这叫什么？给那些老板们抬轿子、吹喇叭。我在你们那儿，我有优越感。结果，哎，我本来是前腰。是前场核心，是被你们誉为的通州齐达内啊，双桥罗西基。现在就让我打左边后卫了，连右边后卫都不让打呀！说您这个金右脚啊，打左边后卫这是逆足啊，相当于叫反向罗本。我的个天啊，反向罗本不带这么羞辱人的！还有我的老板，我的老板其实也是我的朋友。但是人世间最悲惨的事情，莫过于你的朋友成了你的老板。哎呀，当年跟着我一块玩的哥们儿啊、姐们儿啊，现在成了我的老板之后，大会批我，小会批我，当众说我，私下说我。越是老同志，越要给大家做表率啊！越是老同志，工作越要投入，不要像马云那样铲除他公司的老白兔。好，我们七零后就已经成了老白兔了，是吧？所以我就开会，我就发飙啊，我顶撞啊，人格是独立的。结果我的老板还把我堵到办公室里边，说你签一个约法三章。我以为碰见刘邦了呢，啊，刘邦进咸阳约法三章啊，就是杀人者即罪啊，等等等等等等。我这一看，过约了三条什么？不许辞职啊，第一条。不许还嘴，第二条不许闹情绪，不许工作不投入。我的天呐，我的老板，你都说这个行业啊都是啊什么邪乎乎的啊这个企业文化别的企业啊，那么你这是不是专门的 PUA 吗？不许辞职，不许还嘴，还不许闹情绪，这不是 PUA 专门的教程吗？我要么被你批了，我要么被你洗了，我自己都不知道我选哪一个。朋友们不靠谱，朋友们伤我感情，自己回家读书总行了吧？眼看着家里边的孩子啊，小时候读书破万卷，《哈利波特》能够中文版读完，英文版读啊，所有的童话书一扫而光，小时候都看《动物农场》， 1984。我就觉得天哪！我终于培养了一个小作家。谁知道上了高中以后，一本书不看，举着一个手机啊，在床上躺着一躺五个小时，我就不得不过去，哎，用脚踹一下脚丫子，哎，确定还活着啊，我才放心的去上班。而且不止一个孩子这样，好像这一代人都这样。我将来要给这一代人竖一个雕像，举着一个手机。躺在床上，标志性的身影，我就催着孩子读书吧。我书架上有那么多书啊，历史的、文化的，南边的、北边的，啊，名著的都很好。我一本一本的展示，结果我这闺女呢，选中了一本书，说：“老爸，我读这本吧。”她的名字叫做《生存与体验》我大喜，哎，我说，孩儿哎，你终于知道读书了。这也是你2020年读的第一本书啊，值得庆祝。结果我看《生存与体验》有一副标题，叫“对一个地下红灯区的追踪考察”，它的作者的名字叫潘绥明，中国人民大学性学教授，我就崩溃了。这是我二十年前买的书，一直没舍得拿出来再看第二遍，没想到啊，没想到啊，闺女就一直。对社会学作品，感开兴趣了，那还不如不读呢。啊，刚才吐槽了我的老板是吧？那还有我的前老板。一想起我的前老板啊，当然我在锵锵的时候就经常提我的前公司，一个叫小动物的什么公司和我的前老板们。我吐槽他们不为别的，为的是我那百万股的期权。想当年我在杂志社当主笔的时候，干得好好的。我一个星期只去一趟办公室，开两个小时会，吃两个小时饭，一个星期只写一篇稿，写一篇专栏评论就可以了。结果我的前老板跟着他的合伙人跑到我们报社楼下，说：“哎，请你吃饭吧，请加盟我们公司吧，拜托了。”啊，跟日本人似的，还鞠躬的。结果我。我从来没有在企业待过的一个人，老老实实给那待了四年整啊，四年。我七月二十三号入职，我四年之后七月二十三号离职，我一天都没多待呀、啊。老板说：“你这是奔着期权来的吧？你怎么一天都不多待？”我说：“自驾车楼下已备好，旅游计划已制定好，赶紧给我签了字，我要走人。”结果才怎么着？几年过去了，兑现的纳斯达克呢？兑现的港股呢？我那百万股的期权已然成了废纸吧？我记得我走之前跟我的其中一个老板还谈话，说这个看上去怎么那么悬呢？四年前你喊人家小甜甜把人家拐到这儿，四年后啊，是不是要带着一摊白纸走了？我的这个老板之一啊，就说：“哎，别急，我帮你算算，算什么呢？算他结果算起了自己在上一家公司当绝对高管的时候，他亏了多少钱。”哎，他告诉我一个结论说：“老潘，你知足吧，你亏了也就两千万。我在上一家公司跟着红一大主教，我亏了两个亿。”我听完之后掩面疾走。我还有什么可讲的呢？我在这个公司的时候啊，在知春路，我们公司的对门路对面就是腾讯，那往左边中关村大街上，那就是头条，这两个地方加起来至少得有我三十个前同事，啊，所以我当时就组了一个饭局群啊，我记得叫知春路团伙，每个月带着他们吃一通，哎，他们都很虚心的向我请教。因为我期权比他们多呀，啊，他们经常说潘老师、老潘或者军哥啊，说我，你看我这个到了这个头条，现在给我发了五千股期权，你觉得能不能来呀？我想想自己的百万股，我对他这五千股说，你先干着吧，骑驴找马呀，对不对？在这头条啊，在抖音哪什么之类的，先骑驴找马。这么一个没什么档次、也没什么文化含量的地方，你就先干着，撑不了了你再说。以我的经验呢，你撑不过半年。结果呢，我走之后好几年了，人家还在那儿待着呢。上个月的时候啊，他们请我吃饭，请我吃饭，坐在那儿说：“哎，军、就、儿、是、哥，你能不能再帮我算算？哎，我这抖音和头条啊，我现在有两万多股，值多少钱？我自己也算不清楚，谁算不清楚？”哎，你你你你天天晚上睡不着觉，你肯定都在算，对吧？谁不知道他值多少钱呢？大几千万呗。但我就不跟你讲，我就不跟你讲，这简直是对我极大的打击。我的钱老板，我就不说他了，小人物。俱往矣，往事如烟。我最有意见的，目前最恨的是马云。前些天一些文章到处流传。其中有一篇，我记得题目叫做《那些深陷网贷的年轻人》，不少人发过来转我，尤其我的朋友们，啊，这个经常说那些深贷的王青年轻人，潘老师不是你吧？不，不能这么羞辱我，我根本不是这样的，我跟他们完全不一样，我怎么可能像他们呢？我是深陷网贷的中年人。马云，我不说你啥的啊！人民教师啥？人民教师天天练功夫啊，信特异功能。我呀，我记得我上锵锵聊的第一期节目就是马云。涛哥当时一直问我一句话：你觉得马云有没有文化？哦，对面的马爷啊，这个老马云笑而不语，根本就不回答。人家呀，熟啊，这种厨的问题。老鸟、老司机、老江湖，谁会正面回答呢？结果我傻不愣登的说没文化呀。哎，这涛哥问，哎哪儿没文化呀？我说，哎呦，训什么特异功能，那都是八十年代我妈训过的东西。哦，等等等等啊，吐槽了一番，结果报应了吧？现在呀，我挣点钱，我都全还给你了。人家说那马化腾呢？马化腾那跟马云可不一样。马化腾，那是根本就不借给我。我打开微信的第一页，啊，我想查查我的什么征信啊。人家说综合评估未通过，无法借钱。你比马云更可恨。马云呢，伤害了我，你可是侮辱了我啊！你伤害性不强，你侮辱性太强。对你不仅微信不借我钱，你京东也不借，你美团也不借。这充分的暴露了，他们都是腾讯系，我要举报你们啊！搞垄断，搞系，搞派别，真的啊！那人家百度啊，人家头条啊，人家微博啊，人家携程啊，人家怎么都借给呢？为什么我都知道？你猜？你玩命猜？你往深里猜？还有我的那些同学们啊，我的同学们，我往外我是借不到钱。但是你们问我借怎么都能借到钱呢？啊，我借不到钱，我怎么能借出去钱呢？我的大学的下铺的兄弟啊，问我借钱，钱数倒是不多。我下铺的这个兄弟啊，那人是才华出众啊，风尘俊秀，啊，在大学宿舍里边经常练气功啊，他张，小伙长得也精神。啊，练一种气功，我好像是不是给听众，就是经常会调侃他啊，练一种叫做贺庄祥还是贺祥庄的气功，经常是左三十六下，右三十六下啊，最后谢致啊，这样的练那么一种很奇妙的气功。哎，他在我的 homeland 创业的时候，年流水额也曾经几个亿过，经常这个兜里拽出一沓票子说，说问我花钱不？花钱不？我真后悔呀！我当时真应该花点你的钱，结果后来啊，这小电商都被这大电商给挤垮了，就开始问我借点吧。第一年我问你要的时候，你说兄弟啊，我现在正在做这个美容用品，我用美容用品给你货抵怎么样？我哪儿用得了什么美容用品？我也卖不出去、啊。第二年我再问你的时候，你已经换公司了。你说你正在做一种焦作的山药粉，这个山药粉呐，什么什么男喝什么女喝什么啊？男人喝了沉默，女人喝了流泪啊！说把这个山药粉抵给我吧，让我去跑题大会去卖，肯定好卖。我才不干啊！你的功能那么强大，我的听众受得了吗？结果到第三年的时候，实在不好意思跟我说抵货了，说。等我卖了我的停车位就还你，要不行我就把我停车位送给你吧。这是同学该干的事儿吗？你住在你们家楼上，我用着你们家停车位，我把车从北京还得开一千多公里过去啊。还有我初中的兄弟，我就不说你啥了。这个我还是说说另外一个吧。我的远房亲戚是个包工头，啊，这个包工头16岁就出来在建筑工地干活。还凭着这个小聪明，哎，后来管上了几百个工人，成了我们那十里八乡有名的年轻有为的包工头啊！家里边有一媳妇儿，有一孩子。后来我听说呀、啊，在北京还包了大学生。你一个小学都没上完的人，你你包大学生，你智商够数吗？结果没几年，没钱了啊，问我借了两万块钱，这叫一个还哦！这叫一个催，因为我没钱呀，我必须得让他还。当然最后也还了，但中间这个催还的经历惨绝人寰，坑了我十几次。最典型的就是说，哎，我已经打你卡里边了啊，你去 ATM 机取一下吧。我说行，正好我要去国外，我回国我就取。半个月之后，跑到 ATM 机去取那两万块钱，一看空的。我气愤地打电话过去，破口大骂。哎，他在那边对我施以同情，听着们，你们听，对我施以同情，同情什么？说，哎，你看你咋真生气了？这个不怪你，要是我摊上这事儿，我也生气，是不是？我觉得我的听众们、啊、不一定能听得懂我，我这段话说的是啥？因为说的确实是老家的土话，说呀，军儿啊，我很同情你啊。这个难怪你这么生气啊！要是我摊上你这事儿，我也生气。哎，这是特别具有我家乡风格的一种说话方式，就跟不是他借了我的钱似的，就跟他是一个旁观者一样。他还对我表达了他的慈悲和同情。哎，你说这还是人吗？我也不是说看人笑话啊，在经过他这么折腾了。又几年之后，我听说他进去了，怎么进去了呢？就是他在干包工的时候，他指挥着手下的农民工，把建筑工地的大门给堵了，想多要钱，结果被人给报警了，以扰乱社会不是不是以寻衅滋事罪进去了半年，而那个时候才三十多岁的他，就已经开已经半身不遂了。爆发了一次，这叫什么梗？什么梗我也给忘了。所以你该吧，你该吧，你连寻衅滋事罪都入刑了，你都不知道吗？就是因为你得罪了我。你以前跟着我的时候，你还能进步进步，听点新消息。你借我钱不还，你摊上了吧？是不是？我要是摊上你这事儿啊，那我也倒霉。借人家钱，别人借我钱，那你最后总得。有一个终极的解决办法，你总是要找出路吧，对不对？我要挣钱，我要钱，我要我的钱啊！这是张震岳的一首歌。上周的时候，一个在微博上有人给我私信说，他是一个卖那个叫什么高科技眼罩的一个公司，询问我的微博的价格。微博的价格，我从09年啊。就整个新浪微博开始注册，我是前一百个，因为当时我在新浪，但我从来没有发过一条商业的、收费的，全是免费的，赔钱玩意儿。这微博，我就给那小姑娘说：“你给个价吧，我也不知道我自己的身价怎么样，我我是想让外界啊，让市场给我的身价来定一个价，你看。”好几十万的粉丝啊，还有好几档节目啊，有长的节目、晚的节目，有这个社会的节目、体育的节目、新闻的全有啊，有流量啊。我就想人家给我定一个价，结果人家这位小姑娘说：“这样吧，老师，咱们我们以前呢、啊、第一次合作那都是要卖货分成的，既然您不接受这种模式。”那我就给您说个数，直发一条二百， 200, 直发二百呀！你不仅伤了我的感情，你还伤了我的自尊。后来我就说，我说你伤了我的感情，我不谈了。他说：“老师别呀，这是你让我出价的呀，你不是从来没做过吗？对不对？那五百转一次行不行？就是直发加转，我表示沉默。”他最后就眼看我不理他了，又喊到了说：“老师，我请示了一下领导，我现在给你开终极的价格，一千元转两次。老师，您能不能在两次之外再给多转两次？这可能就已经是我的终极了价格。我实在是气不过，我就问雨悦老师，我说严强严总，一条微博是多少钱直发？”因为于越老师跟着严总干，过，他说呀、啊，严总一条直发微博是十万，我当时坐在了地上，我说什么？严总一条微博十万？对呀、啊，是经纪人给定的价啊，只不过到现在没卖出过一条呗。社会了呀，社会了，跟严总这样的江湖大佬比起来，我还是太纯真了。我二百块钱。我卖不出去一条，人家十万块钱卖不出去一条，哪个更好听？于是，我默默的把自己自微博直发的价格从两百块给调到了十万块，谁怕谁呀？反正都卖不出去，对不对？我还得挣钱啊我！微博这个办法不行了，我继续。一说起挣钱啊，我又恨起了格子，我太恨格子了。为什么？因为曾经有一个巨大的发财的机会，摆在我的面前，我没有珍惜，等现在错过了才追悔莫及。那就是我的股份呢、啊，这不是像小猪那样的期权，这是原始国，小伙子跟李叔创办了几个日坛公园儿，等,等等等，这一系列的之前我经常说，我就不说了，就拉我入伙。给了股份啊，同志们听听，给股份，这个对我的要求并不高，就把这个涛涛啊，各种各样的我认识的啊，后来我在这砍柴啊，神农架的野人作家呀、啊、等等的，去节目做一下节目啊就可以了，做完节目喝顿酒，多好的美事儿啊！哎，然后我就拉着格子去做了一期节目，做完节目之后跟小伙我们还喝酒。喝得找不着北，结果第二天格子就找我说：“哥，咱俩单干吧，整千块，这个咱很快就能够发财。”我呢，我就退还了我所有的股份，跟格子我们一块做起了跑题大会。结果两年之后，李叔和小伙子挺胸叠肚，每次见了我之后，都像电影《教父》里边的阿尔帕西诺，他们左手。伏在自己的臀部上方，右手搭着我的肉乎乎的肩膀，问：“潘老师后悔了没？潘老师后悔没？我能怎么回答？我能怎么回答？格子，你还我钱！我要挣钱，我要卖书挣钱啊！既然跟格子做跑题挣不着，我卖书，我要发起反击。你不是有格子书架吗？你的格子书架还。”断更了，对吧？那我开一个新栏目，我开一个老潘读书，这个不是开玩笑，这个是我跟喜马拉雅谈的，我甩开了格子，我单干，我开一个老潘读书，目前正在选书的阶段，马上录制，我要在4月1号之前把读这五十本书给大家解析完，比如每一本书大概15分钟左右。五十本书慢慢卖，它是一个喜马拉雅定制的收费阅读的节目。哎，人家看上我了，格子，人家喜马看上我了。我相信不一定是看上我的才华，有可能是看中了我的声音。我要做一名声优，请我们跑题的听众望眼欲穿吧，翘首以待吧，在。望夫崖上思念千年吧，也不要在自己爱人的肩头痛哭一晚。请大家听我的预告，我会在某一期节目里边跟大家正式通知的。哎，这是一条路子我希望。那还有，我们要卖书，我们知识分子想挣钱就卖书。我妹妹经常给我洗脑，为什么呢？因为她从豆瓣离开之后。就去了一个网红直播卖货的公司，当然那个公司的大 IP 还算个大 IP 啊，叫什么学长叉叉叉，我绝对不说他名字。两个小时、两三个小时卖书卖两万套、两万册，另外还有一个叫刘圆圆的是吧？比他卖的更疯啊、呃，那个成绩更狠，但是呢，一天要卖七个小时直播，一周要说七天，舌头能磨短了两寸。我妹，结果上了仨月班受不了了。为什么？每天两三点钟下班，你说谁受得了？那绝对不是人待的地方啊！都说马云他们的公司九九六不人道，什么头条累死人。我跟你说，做直播网红带货的这些公司更不是人待的地方。所以我妹经常说：“哥呀。”你也挺红的，你咋不直播卖书呢？我来给你操盘，啊，你用你的六千粉丝的抖音，开始给你的听众们聊书吧。既然你每天吃饭呢，你开车呀，都跟我们闲聊的全是书，你为什么不把它给转化？你为什么不对你的流量来进行精准转化？转化成你的财富呢？我被洗脑了两个月之后，我想，好，我卖书，我要在愚人节开始重新捡起我的抖音。其实已经有好多人对我表达了失望啊，说你做了三个月抖音啊，结果停更了一年啊，你是这个玩法吗？啊，连抖音的人都在嘲笑我。我借这个机会，我要告诉大家。我不仅要出五十本书的读书，我还要做直播，我要卖钱，我要做微店、做社群，我要割韭菜，我要卖濮阳的土特产，我要卖土特说做跑题大会这样的一个品牌 logo， 反正都已经注册了，我已经花了好多钱，把咱。跑题大会和 r a n d o m s 呃，这个跑题大会下边叫什么 talk 啊？这是我女儿起的名字 r a n d o m s talk， 这个给做成标志卖我们濮阳的粉条啊、山药啊、粉丝啊、胡辣汤啊、烩面呢、啊。当然，这都是成包装的啊，特别多啊。什么还有咸鸭蛋呢？呃，还有鹅蛋呢、藕、哦、啊。不去什么龙乡特产不知道啊！濮阳有这么多的土特，我说那要是我整上这些标志啊，卖上整上跑题的 logo， 那不就是要发大财了吗？但是啊，这些仅仅停留在思想，完全没有行动。好，这些我都搞起来，跟格子都没关系。他就是我的嘉宾，他就是一个老放我格子的嘉宾啊。鸽子的嘉宾，我有一个梦想啊！说了那么多，说了借钱、挣钱、卖钱啊，什么还钱？那我有一个梦想，我希望在这个暑假开始的时候，我能开着我的小 SUV， 啊，带着我的家人，带着我的女儿一块去西部。其、就是两年前的。我在节目里边跟大家讲啊，叫什么丝绸之路上的什么什么飘带那个啊，或者河西走廊啥的，那都是我带着我的这个女儿，我们一块开车两周，从兰州到武威、张掖、酒泉、敦煌，又到了什么青海什么茶卡盐湖、拉布楞寺，什么马曲，马曲好像没走到。啊，青海湖等等等等转了一大圈子。我希望还要去西北，比如说去伊犁，去独库公路，去南疆，去刹车，去库车，去楼兰，呃，去塔县，去喀什。哎呦，我边说着这些名字啊，边湿润了我的眼眶。这都是我做梦都想去的地方，最西边到喀什。追风筝的人的外景地，除了西北、西南也要去，啊，除了平地高原也要去，是吧？除了平原、沙漠也想去。所以我有一个梦想，在暑假的时候我要去西部。只要你们买我，我有钱了，我就去西部。这就是我一个中年男人的吐槽。当然，也是一个中年男人的自白。我为什么说要搞一个一个人的吐槽大会呢？那是因为我，哎，也连续看了几期吐槽大会，我觉得挺好玩的，挺有意思、啊、自己给自己吐个槽吧，抒发一下，哎，就当跟我的听众们进行私密的交流。当暑假开始的时候，我要有一个苗条的身子。我把画撂着，我现在啊，每天吃沙拉。不吃主食，我就是为了要到暑假的时候完成我的梦想。我要有一个苗条的身材，我要辞职，我要去西部。最后啊，我想唱歌，我想唱《西海情歌》，当然就不是我唱了。为什么想起这首歌了呢？我出差的时候就住在索菲特，旁边就是万达，都是酒店。这个这两个酒店呢？要一个卖给太和了，一个卖给了富利了。我记得，结果这是疫情之前卖的，当时全世界都觉得王健林你要玩完看着他老人家消瘦的身材，看着就嘲笑着他的目标一个亿，这个看着他的笑脸。结果突如其来疫情来了，这疫情一来，酒店空了七十多家，我记得是七十多家酒店吧。全部都卖给了富力等等其他的友商，他们哭了，他们深陷泥潭。万达的这个经历证明了塞翁失马焉知非福。所以在那个酒店住的时候，就想起了这件事儿，我就搜王健林，我这手也挺欠的，就竟然搜到了他的各种卡拉 OK， 连各种音音乐软件里面都有他的歌什么假行僧。啊，什么这个单恋一枝花，什么一无所有，好嘛，我向天再借五百年。他真的是一个卡拉 OK 的狂热的爱好者，而且唱的还真不错。在这其中唱的最好听的是刀郎的《西海情歌》。我看下边还有网友就编了一个说，东北包工头跟一个西部姑娘的四川姑娘的凄美的爱情故事。啊，假装是王健林的故事啊，但王健林确实比刀郎唱的要沧桑有韵味，要从容啊，确实有一种西部的辽阔。因为刀郎是一个唱什么歌都是同一种风格的，而不同的人唱不同的歌，应该是不同的风格。要唱的是自己的心情，这就像许冠杰唱这个《沧海一声笑》，当然唱得很好。但我更喜欢的版本是在一次晚会上，黄沾、徐克、罗大佑三个人合唱的《沧海一声笑》。这个罗大佑的声音像一个大破锣，吼的；那徐克呢，声音很激越，就像武侠小说里边说很激越、很高扬；那么黄沾的声音就很沧桑，特别深沉，而且呢是特别不拘、无拘无束。不拘，这三个人一合起来，就像三个武林侠士在唱一首歌，而且他们自己有的这种故事、经历、成就、眼界，让他们唱起这首歌来，含有都有自己的独特的味道，非常自信，就像坐在华山之巅，对着夕阳西下，目送归鸿，手挥五弦。那种《逍遥游》那种笑傲江湖的味道，王健林呢，当然不可能跟他们比，他是卡拉 OK 水平，但是他唱的也不错。但是这个我在我听了大概有好几十遍吧，因为这个听听歌跟格子看电视剧似的，他是看一集得看到六十集，我是听一遍得听五十遍，把这歌听腻了为止。王健林的这首歌下边网友评论有一条高亮的啊，说。给改了歌词，说一眼望不到边，满地它都是我的钱。我的天哪！我看到这句话的时候，我的心情，你们懂的。好不容易听首歌吧，看到的还都是满地都是别人的钱。如果我当时那个心情用一本书名去形容，我可以给大家推荐一本书，叫做《维罗尼卡决定去死》。拜拜。
1: 听寒风呼啸依旧，一眼望不到边，风似刀割我的脸，等不到西海。你。